0: Hermanos, antes de poder nosotros comenzar, yo quisiera hacer una encuesta y le invito a que usted pueda responder esta pregunta. Le voy a dar dos minutos para que todos los que están presentes puedan responderle. La pregunta es, ¿qué se entiende por soberanía de Dios? Solo puede escoger una opción de la que usted va a encontrar. ¿Poder de dominio? ¿Derecho de dominio? ¿Autoridad de dominio? ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? En este momento yo le pido que por favor usted pueda comenzar a responderlas. En la mayoría está respondiendo todas las anteriores. El 13% responde autoridad de dominio. El 2% dijo derecho de dominio. Y el 2% dice poder de dominio. La gran mayoría, es decir, más del 90% responden de que la soberanía de Dios se entiende como poder, derecho y autoridad de dominio. El 14% lo que quedó en segundo lugar es autoridad de dominio. Yo les agradezco las, las respuestas precisamente porque lo primero que quiero hablar con ustedes en esta hermosa doctrina de la soberanía de Dios es definir lo que es la soberanía de Dios. Hermanos, la soberanía de Dios realmente es el derecho y el poder que Dios tiene de tener o poseer dominio absoluto sobre toda la creación, sobre todas las cosas, porque él es el único ser singular, el ser supremo que gobierna sobre todo. Es decir, cuando hablamos de soberanía de Dios, si bien es cierto hablamos del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios para gobernar, también hablamos de su autoridad para gobernar y hablamos de la libertad o derecho que él tiene para gobernar. Por eso es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del derecho que Dios tiene de actuar libremente según la voluntad sobre toda su creación. Y esto tenemos que reconocerlo porque la palabra soberanía tiene que ver con el poder y con el derecho de dominio absoluto. Quiero darles un ejemplo. En nuestra sociedad, es decir, en el mundo, un soberano se le dice que es un autócrata. ¿Qué es un autócrata? Bueno, es un gobernante cuya voluntad, la voluntad del autócrata es ley sobre quién es el gobierno. Por lo tanto, porque su voluntad es ley, él no tiene que rendir las cuentas a nadie. El soberano, el autócrata, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Su voluntad es la ley. Por lo tanto, él no rinde cuentas a nadie y nadie tiene derecho ni de refutarle ni de desobedecerle. Así como también él no se hace responsable de sus actos. ¿Por qué no se hace responsable? Bueno, porque él es autócrata porque su voluntad es la ley. Así que no importa si lo que él hace moralmente es bueno o es moralmente malo, si es justo o es injusto, en las, sociedades, en las sociedades humanas el autócrata simplemente hace lo que quiere y refutarle o desobedecerle implica un castigo de parte de él. Ahora, bajo este concepto entonces podemos entender un poco mejor la soberanía de Dios. La soberanía de Dios entonces se refiere al derecho que Dios tiene, y el poder que Dios tiene y la autoridad obviamente que Dios tiene de obrar todo, absolutamente todo lo que hace según el consejo o el placer de su propia voluntad. Hay algunas evidencias bíblicas que nosotros encontramos en escritura. Una de ellas, aunque no es un estudio este día sobre eso, pero una de ellas es los nombres de Dios. En el contexto bíblico, cada vez que aparece un nombre de Dios, en el contexto bíblico siempre se descata su soberanía. Por ejemplo... La palabra Elohim, en el contexto bíblico, Elohim nos habla del Dios de poder, el omnipotente, pero que crea y que controla su creación. Es interesante que aparece Elohim, la palabra Elohim, 37 veces en los primeros 35 versículos de la Biblia. Así de importante es este nombre. En los primeros 35 versículos, 37 veces aparece este nombre y se refiere específicamente al Dios poderoso que controla lo que él mismo crea. En segundo lugar, encontramos una palabra que también habla de la soberanía de Dios, un nombre que es el León, el Altísimo, que lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en hebreos por ejemplo, que habla de la supremacía absoluta de Dios. También está el Shaddai, el Todopoderoso, en donde hablamos de que observamos en su nombre el poder, el poder y la majestad de Dios para cumplir, pero también para mantener su palabra. Pura soberanía. También el, el nombre Adonai. Adonai, por ejemplo, nos habla del Dios supremo que domina, el Señor supremo que domina todo cuanto existe. Él es el Señor sobre toda la tierra. Por eso, nosotros encontramos en la escritura, en el tema de la soberanía de Dios, lo que dice 1 Timoteo 6.15, como lo ven en pantalla, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de Señor. Precisamente por todo lo que los nombres de Dios representan es que Pablo dice a Timoteo que el único feliz y único soberano es el rey de reyes y el señor de señores. Ya en otro texto ya se ha definido que este rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Entonces, sin embargo, también nosotros leemos en el Salmo 135, versículo 6, que dice todo lo que el Señor quiere, hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo dice que todo lo que el Señor quiere, Él hace. Todo lo que Él quiere, la palabra es todo lo que a Él le place, todo lo que a Él le gusta, Él simplemente lo hace, que está resaltando su soberanía. Incluso leemos también en, la parte, en Nabucodonosor, que cuando Él fue restaurado, recordemos, Después de que Dios, a través del profeta Daniel, le dijo dos veces que él iba a padecer, iba a comer como las bestias, para, y Dios le dijo, para que tú reconozca que hay un único soberano sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando él es restaurado de esta disciplina de Dios, entonces reconoce y él dice, no conocer, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? La Biblia reconoce la soberanía de Dios, hermanos. Por eso también leemos que en el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Es decir, porque Dios es el Altísimo, porque Dios es el Creador, porque Dios es quien es, porque Dios es el Señor, porque Dios es el Rey, Él gobierna, y porque Él gobierna, Él tiene derecho de hacer con su creación lo que en su voluntad a Él le place hacer. Así que, hermanos, en resumen, podemos decir algo bien importante, que la soberanía de Dios, entonces, trata del ejercicio de la supremacía de Dios en su ser, en su voluntad y en su poder absoluto. Una vez más, la soberanía de Dios trata del ejercicio de la supremacía de Dios en su ser, en segundo lugar, en su voluntad y en su poder absoluto. Es decir, cuando hablamos de soberanía de Dios, tenemos que ver estas tres definiciones, estas características. El ser de Dios, la voluntad de Dios, es decir, el ser soberano, la voluntad soberana y la omnipotencia soberana. En este estudio de este día solamente vamos a ver las dos primeras, no vamos a ver la omnipotencia de Dios o el todo poder de Dios soberano, porque esto es lo que vamos a hablar nosotros en el sermón del domingo y el próximo estudio del siguiente, de la siguiente semana en línea. Así que vamos a ver la soberanía de Dios en el ejercicio de su ser y en el ejercicio de su voluntad. Veamos en primer lugar lo que es la autoridad soberana de Dios porque cuando hablamos de la supremacía de Dios en su ser es que vamos a hablar de la autoridad de Dios de la autoridad soberana, así que en este momento voy a hacer otra encuesta, yo le pido que también por favor, usted me pueda me pueda responder esta encuesta la pregunta es, ¿por qué Dios tiene derecho o libertad de gobernar? aquí vamos a hablar de la autoridad de Dios ¿por qué él tiene derecho y la libertad de gobernar? Porque la primera opción, porque él es el ser moralmente más excelente, porque es el creador, ninguna de estas opciones o todas las anteriores. ¿Qué es lo que ustedes creen? La tendencia es la siguiente. En el en literal A dice, porque es el ser moralmente más excelente solo respondió el 4%. Porque es el creador, responde el 66%, que es la mayoría de respuestas. Literal C, ninguna, pusieron 3%. Y... El D, que es todas las anteriores, un 25%. Entonces, según la encuesta, la mayoría piensa que la, el derecho, la libertad que tiene de gobernar es porque él es el creador. Y la segunda respuesta es todas las anteriores. La tercera es porque él es el ser más moralmente más excelente. Vamos a hablar de la autoridad soberana de Dios. Realmente, la razón por la cual Dios tiene el derecho y la libertad de gobernar como él quiere es por las dos precisamente preguntas que hicimos. Por uno, por, por su excelencia moral, y dos, también es por porque Él es el creador. Realmente es todas las anteriores la respuesta correcta. Por las dos cosas. El fundamento de su autoridad soberana tiene que ver con estos dos aspectos: porque Él es el ser moralmente más excelente que existe, y porque Él es el creador de todas las cosas, veamos cada una de ellas en primer lugar en primer lugar la excelencia moral de Dios, que no la vamos a ver ahora la vamos a ver cuando hablemos de las de los atributos morales de Dios cuando hablemos del amor, de la bondad de la justicia, etcétera la, toda la parte moral del Señor pero por qué nosotros decimos o por qué en teología hablamos de que el primer aspecto que lo autoriza a Dios, como Dios gobernar sobre su creación es su aspecto moral. El Salmo 97, versículo 2, nos dice, nos da la respuesta, dice, justicia y derecho son el fundamento de su trono. En otras palabras, si alguno de los que estamos aquí en este estudio bíblico tuviera una excelencia moral más grande que Dios, entonces nosotros tendríamos que ser los gobernantes y dominadores absolutos de toda la creación. Porque requiere justicia para hacer justicia, requiere ser justo para hacer justicia. Y requiere rectitud para obrar derecho. Entonces nosotros los seres humanos somos pecadores. La, la creación en sí misma a causa del pecado también entra en un gemir todo el tiempo. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que la primera, el primer fundamento por el cual Dios, el primer elemento del fundamento por el cual Dios es autoridad sobre todas las cosas y tiene el derecho y la libertad de hacer lo que Él quiere, es precisamente porque Él es el ser más excelente que existe su excelencia moral le da derecho de gobernar. Es más, le da derecho de imponer su voluntad. Entendemos que la voluntad de Dios, lo vamos a ver en otra ocasión, es buena, es agradable, es perfecta. Por lo tanto, entendemos de que todo lo que Dios va a hacer, va a ser concurrente, va a ser bueno, simple. Pero él tiene derecho de dominio por su excelencia moral. En segundo lugar, sí, también como respondió la mayoría, es porque él es el creador. Por tanto, él tiene derecho de propiedad. Él es el propietario de su creación, por lo tanto tiene el derecho de gobierno, así como él tiene derecho de gobierno porque él es el ser más moralmente más excelente. Ahora veamos ejemplos, y esto es importante, de la, del derecho de propiedad de Dios. Salmo 24.1.2 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Una vez más, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Porque él, ahora la pregunta es por qué le pertenece. En versículo 2 porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Dios tiene derecho de propiedad. Por lo tanto, por tener derecho, por ser dueño o propietario de la creación, él tiene el derecho de imponer su voluntad, de dominar sobre la creación. ¿Eso significa, ¿Qué implica todo esto, hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué implica el derecho de dominio o el derecho de propiedad? Número uno, que nadie puede cuestionarlo ni tampoco puede acusar a Dios de maldad. En Job capítulo 9, versículo 12, dice en pantalla, si arrebata la vida de alguien, como estamos viendo con el coronavirus, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Interesante. ¿no? Derecho de dominio. Él puede hacer lo que él quiera, nadie se le puede atrever a preguntarle qué haces. Isaías si 29. 16 dice, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero. Y por cierto, es mayor que ustedes. Hermanos, cuando dice es mayor, está hablando de la supremacía de Dios. Está hablando de la autoridad que él tiene. El, el, el profeta está reconociendo esto, pero también está reconociendo la moralidad excelente de Dios, su supremacía moral. Él dice, él es mayor que ustedes. El barro. El es el alfarero, nosotros somos el barro. Y entonces Isaías pregunta: ¿Acaso, acaso, perdón, acá, acaso la cosa creada puede decir al que la creó? ¿Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija el alfarero que me hizo es un tonto? Nosotros vemos que el mundo dice esto acerca de Dios, que Dios no nos ha creado. Pero Isaías lo pone no solamente como un, un como algo ilógico sino que lo pone como una necedad. ¿Por qué? Por el derecho de dominio. También dice, en este mismo sentido, y seguías 45.9. Hay del que contiende con Salcedor. ¿Acaso la olla de barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas y la otra sí tiene. Es decir, Dios tiene derecho de dominio. Y porque él es el propietario de las cosas, nadie puede acusarlo ni cuestionar lo que hacen, ni tampoco tiene nadie el derecho de acusarlo de malo a él por las cosas que suceden en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el derecho de dominio. Él tiene el derecho de gobernar. Ahora, uh -huh. fíjese bien. Todo esto que estamos leyendo significa algo importante, hermanos. Significa de que Dios tiene el derecho de determinar el destino eterno de los seres humanos. ¿Sí? Dios tiene el derecho de determinar, de decretar el destino eterno de los seres humanos. Él tiene la libertad de elegir a quién va a salvar y tiene la libertad de él reprobar a los que él no quiere salvar. Precisamente tomando estos dos pasajes que leímos de Isaías, es que el apóstol Pablo, hablando de este derecho de propiedad, lo aplica a la salvación de los seres humanos. Y entonces él dice en Romanos 9, 18 al 23, lo siguiente. Así que, como ven dice, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Hermanos, derecho de propiedad. Dios tiene misericordia de algunos, pero también él decide, él elige. Así que él elige para salvar y por lo tanto los demás, lo que se habla de doble presignación, él reprueba a los que Él no elige salvar. Él los deja que caminen en su pecado. Entonces dice el versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿entonces por qué Dios culpa a las personas por no responder a su evangelio? ¿Por qué Él lo va a acusar si al final Él es elige al que lo va a salvar? La pregunta es lógica, ¿no? Claro, es lógica, pero es necia. Porque estamos cuestionando a Dios que solo Él tiene el derecho de gobernar, nosotros no tenemos el derecho de cuestionarlo, porque no somos propietarios. Entonces, es que, perdón, hermanos, voy a hacer una pausa acá. Es como, es como que si yo cuestionara por qué el vecino pintó su casa de gris. De hecho, el vecino ¿verdad? que está a la par de mi casa, su casa es gris, oscura. ¿Yo, ¿yo por qué tengo que, que cuestionarlo? Yo no soy el dueño de esa pared. Él puso, por ejemplo un foco que no me gusta, una lámpara que a mí no me gusta. Yo no le puedo decir, mire, ¿y por qué lo pusiste? Él me sido a usted que le importa y tiene razón de responderme así. ¿Por qué? Porque él es propietario de su casa. Yo no. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que Pablo, tomando el derecho de propiedad de Dios con respecto al destino eterno de las almas de los, de los seres humanos, él dice, Dios tiene el derecho de elegir libremente a quién va a salvar, en quién, a quién va a tener misericordia, a los demás lo va a reprobar. ¿Quién le puede decir algo? Entonces, en ese sentido, pregunta el versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder a su llamamiento de, del Evangelio, al llama, a, a la predicación del Evangelio? Entonces viene y sigue, ¿acaso no hicieron sencillamente lo que él les exige que hagan? Porque ese es el pensamiento humano. Ah, bueno, como Dios no los eligió, entonces Dios no nos puede acusar de pecado porque el culpable es Dios por no haberlos elegido. La pregunta es si es, ¿acaso no los que se, los que se pierden no hicieron sencillamente lo que él les exige que hagan? La respuesta es claramente que no, porque Dios no exige a nadie pecar, él no es autor de pecado. Pero Pablo, entonces, lo que él está diciendo, él sigue, perdón, dice, no, no digan eso. Y entonces apela al derecho de dominio de Dios. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado, y cita Isaías, puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra vasija para arrojar basura? Y sigue. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, una vez más, habla del derecho de dominio, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho, autoridad de mostrar su enojo y su poder, él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que ya están destinados para destrucción. Pero ¿por qué lo hace? Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes él les tiene misericordia, a aquellos que preparó de antemano para la gloria de la salvación. Entonces, hermano, Dios tiene el derecho de propiedad, la autoridad que Dios tiene de ejercer libremente su voluntad, tiene que ver también porque Él es el creador, tiene derecho de salvar a quien Él quiere. Y nadie le puede decir nada en contra de eso. También hablar de la autoridad soberana de Dios, de que Él es el creador y, y derecho de propiedad, significa que Él tiene libertad de bendecir o de no bendecir a alguien. ¿Se acuerdan el texto de Mateo, versículo 15, donde Jesús hablando del asalariado, de los, del, del, del hombre que contrató personas una en la mañana, otra en la tarde, o a mediodía, otra en la tarde, y a todos les pagó lo mismo? Él dice lo siguiente, versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Y claramente que sí. ¿Qué pasa si el vecino que yo les cuento, él decide votar su casa? Y tan chula que la tiene. <ríe> y decide votarla. ¿Yo qué le puedo decir? O si él quiere, no sé, poner un grafiti. Yo no le puedo decir nada. Por lo que él hace con lo que es de él. Así es Dios y él pregunta. ¿No me ilícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Por lo tanto, hermano, podemos decir en resumen que Dios tiene absoluta autoridad. Absoluta. La palabra absoluta. Isaías si 33.22 hasta 3, 3, 3, 3, 22 dice. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Este versículo es sumamente importante porque si nosotros vemos el Estado salvadoreño es soberano y vemos que el Estado salvadoreño es soberano porque él se autogobierna a través de tres poderes que tiene, de auto, que tienen tres autoridades, tres poderes de autoridad. Está el Ejecutivo, que es el presidente, está la Asamblea Legislativa, que son los que legislan y que establecen las leyes que todos debemos de respetar, y está el órgano judicial que es el que reprende o su función es buscar a quien transgrede la ley y condenarla y que haga pagar conforme al delito. Pero lo que dice la Escritura, que porque Dios es dueño, su derecho de propiedad y su excelencia moral, a él le da autoridad absoluta sobre la creación. Porque Dios es por el derecho de dominio que él tiene, por su excelencia moral que él tiene, por el derecho de autoridad que él tiene, él mismo, para nosotros, para su creación, Él es el juez, el poder judicial, Él es el rey, el poder ejecutivo, y a la vez, dice ahí, Él es el legislador, el poder legislativo. Por eso es que usted, hermano, usted y yo, cuando pecamos, pecamos contra Él directamente. Cuando, por ejemplo, viene un esposo y habla mal a la esposa y la ofende, es cierto, moralmente está ofendiendo a su esposa está pecando contra ella pero contra quién realmente está pecando quién es el que ha puesto la ley de que tenemos que honrar a nuestra esposa como vaso más frágil Dios él es el legislador él te va a juzgar y él te gobierna como esposo entonces cuando uno ofende a la esposa contra quién está pecando realmente es contra Dios y lo mismo es con las autoridades delegadas Dios delega autoridades ya me mole las autoridades de nuestro país, los jueces, los diputados y el presidente y todos los magistrados, los maestros en las escuelas, los padres de familia. Cuando alguien desobedece o ataca a una de estas autoridades, yo, por ejemplo, usted ve en las redes sociales cómo la gente habla muy mal de los diputados y habla muy mal de los gobernantes. Habla muy mal del presidente, otros, otros hablan de mal, mal del... O sea, todo. Esa gente no se da cuenta de quien realmente están atacando es a Dios, porque él es el juez, él es el legislador, y él es el rey de la tierra. Las otras son autoridades delegadas. Pero por eso también, cuando las autoridades delegadas hacen algo en contra de Dios, en contra del orden creado por Dios. Por ejemplo, es como si el presidente viniera o la asamblea, etcétera, vinieran y quisieran aprobar el aborto en El Salvador, nosotros la iglesia tenemos que levantar, voz y decirle, momento, Estado, usted no tienen el derecho, no lo tienen de imponer eso porque va en contra del derecho de autoridad que Dios tiene de gobernar, él ya legisló y él dice que la vida se preserva y está en escritura entonces, tenemos que entender que Dios es el gobernante hermanos pero lo interesante de este versículo de Isaías es que lo dice en un contexto en donde él pide que se arrepientan porque los quiere salvar, en otras palabras la soberanía de Dios no es despotismo Dios gobierna con amor él nos quiere salvar. Y por eso Él ejecuta todo lo que Él ejecuta. Ahora bien, pero también significa de que nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero este derecho de autoridad suprema dice la Escritura que el Padre se la entregó al Hijo. Por eso es que nosotros ahora tenemos que obedecer la gran comisión y quiero que leamos Mateo 28, 18 y dice. Dios, Jesús dijo, toda potestad, eso es la palabra, es autoridad absoluta, soberana y suprema. Toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, Él es el soberano. El Dios soberano lo vemos en el rostro de Jesús. Recordemos que es una trinidad lo vemos en el Hijo encarnado. Por lo tanto, porque Él es el soberano, porque Él tiene derecho de propiedad y derecho de autoridad absoluta, Derecho, porque él es el ser moralmente más excelente, él nos da un mandamiento. ¿Y ¿Cuál es? Y pues disipular a todas las personas. Hermanos, todos tenemos que evangelizar, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque él es la autoridad y nos la mandó y punto. Él tiene derecho de gobernar. Y su gobierno es dándonos una gran comisión. Y puedes disipular a las naciones. Ahora bien, una gran pregunta es la siguiente, hermanos: ¿cómo Dios ejerce su autoridad? Si él es la autoridad suprema, lo que estamos hablando, si él tiene derecho de una autoridad absoluta, si su autoridad absoluta la pregunta, si él tiene el derecho de hacer lo que él quiere, la pregunta es, ¿cómo Dios ejerce esa autoridad? Por lo que la Biblia no responde que según su voluntad. Por eso les decía al inicio, para hablar de la soberanía de Dios, tenemos que hablar de la autoridad soberana y hoy vamos a hablar de la voluntad soberana de Dios. ¿Cómo Dios ejerce su autoridad? Ejerciendo su voluntad de manera soberana. Nosotros, hermanos, tenemos que observar que Jesús nos enseñó en Juan, cuando habla con la mujer samaritana, Jesús nos enseñó de que Dios es espíritu. Y por eso él luego dice que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero detengamos por ahí por un momento. Dios es espíritu. Más adelante vamos a hablar. Voy a predicar el domingo de este atributo de Dios, de que Dios es espíritu. Es sumamente importante. Bueno, todos los atributos son importantes porque es hablar de Dios. Pero cuando la Biblia dice de que Dios, cuando Jesús dice que Dios es espíritu, significa que Él es un ser eterno, que Él es un ser personal, que Él es sabio, pero también que Él tiene voluntad. Cada vez que la Biblia diga que Dios es, un, es espíritu, es que él tiene voluntad. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte los dones como él quiere, porque tiene voluntad. Al hablar de un ser espiritual, tenemos que entender que hay dos cosas que ese ser espiritual posee, mente y voluntad. Y cuando hablamos entonces de que, que por ser espíritu Dios tiene voluntad, estamos hablando que él es un agente autodeterminado, así, así le llamamos en la teología. Él es un agente autodeterminado en todo lo que él hace. Esto significa, hermanos, de que Dios no es que él vaya haciendo las cosas según aparezca, que de repente alguien hizo algo malo y dice, ay, yo hoy tengo que castigarlo, de repente apareció el pecado, y hoy, ¿qué hago con todo esto? No, sino que lo que nos dice la Escritura es que él es un agente autodeterminado, es decir, que Él todo lo que hace, hermanos, es intencional, todo lo que Dios hace es intencional, es autodeterminado, porque tiene voluntad y tiene intelecto. Entonces, así Dios, al ser un ser, un agente moral excelentemente, y al ser entonces sabio y al tener voluntad, significa que él está autosatisfecho en su voluntad, por lo tanto, él es un ser autosuficiente. Todo lo que estoy mencionando tiene que ver con decir Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que teológicamente, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad soberana de Dios se refiere al ejercicio intencional de todos los atributos morales de Dios en las elecciones libres divinas que Dios hace. Tenemos que recordar esto. Cuando nosotros hablamos, que todavía no lo he explicado, voy a explicarlo este domingo y el próximo semana en este estudio bíblico. Los atributos de Dios, que todavía no he definido qué son, voy a adelantar, los atributos de Dios no es algo que Dios posea. Tenemos que entender de que los atributos de Dios es el ser mismo de Dios. Por eso es que en teología hablamos de que los atributos de Dios, los atributos son Dios y Dios es sus atributos. No es que Dios tenga poder, Él es poder. No es que Dios tenga eh, sabiduría. Él es sabiduría. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad de Dios es el ejercicio de todos sus atributos. Es el ejercicio de todos sus atributos en las elecciones que Dios hace. Cuando Dios decide hacer algo, Él ya evaluó todas las opciones de lo que Él puede hacer como Dios pero él elige una intencionalmente porque él está autodeterminado a hacer lo que él quiere según el propósito de su voluntad. Así que la voluntad de Dios es ese ejercicio intencional de todos los atributos morales de Dios. Ahora, ¿esto cómo se ve? Veamos, veamos lo siguiente. La voluntad de Dios tiene varias características, pero para efecto de este estudio quiero mencionar tres que quiero que les, que, que les quede en su mente o que usted pueda hacer apuntes. La voluntad de Dios tiene tres características primordiales. En primer lugar, es una voluntad libre. ¿Qué significa? Que el Dios supremo, por ser espíritu y por ser eterno y ser absolutamente sabio y autodeterminado, hermanos, él es un agente libre. Nadie le puede decir a Dios qué hacer, nadie lo puede coaccionar, nadie lo puede sobornar, Nadie le puede doblar la mano a Dios, nadie lo puede espantar, nadie lo puede sorprender, nadie lo puede asustar, nadie lo puede educar, nadie le puede enseñar, porque él es un agente libre. Significa entonces que sus elecciones, elecciones de su voluntad, siempre son libres, son propias de su voluntad. Veamos ejemplos bíblicos de esto. Primero, primero Samuel dice, Isaí le preguntó, perdón, Isaí le presentó a Samuel sus siete hijos a Samuel, pero él le dijo, el Señor no ha elegido ninguno de ellos. Aquí está queriendo Is, Isaí pensando por Dios. Él quiso decir, bueno, tengo estos siete, quizás el mayor va a ser el mejor para todo, para que sea el gobernante, el rey. Pero entonces, Samuel respondió algo que estamos hablando. Samuel le respondió que Dios es un agente libre. Le dijo, hey, mira, el Señor simplemente no ha elegido ninguno de estos. Y tú no le puedes ofrecer nada a Dios que Él necesite, porque Él tiene todo. Él va a hacer todo conforme a su voluntad. Veamos otro ejemplo. Romanos, 174 35 dice, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie Te ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarla. Hermanos, Dios es un agente libre, es libre de coacción, es libre de soborno, es libre de consejo, es libre de ayuda. Por eso es que cuando nosotros servimos en la iglesia, hermanos, y servimos a Dios, nosotros no estamos, no estamos eh, haciendo algo que Dios no puede hacer en sí mismo. Entonces, ¿por qué Dios nos pide servirle? Porque Él está solo, porque Él no puede. No, Él lo hace porque Él quiere que reconozcamos su gloria que vamos a entrar a ese punto ahorita. Pero lo importante es entender que es una gente libre. En segundo lugar, segunda característica de la voluntad de Dios es que es una voluntad complaciente. Es decir, que le causa placer a Dios. Dios hace lo que a él le place. Cuando, cuando, cuando nosotros escuchamos esa frase, Dios hace lo que a él le place, muchas veces lo interpretamos como que a Dios no le importaran las cosas. No es todo lo contrario. Él solo elige y él solo hace hacer lo que él quiere hacer, lo que a él le importa. ¿Y por qué le importa? Porque le causa placer a él mismo la voluntad de Dios es complaciente. De hecho, veamos el versículo. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Según la complacencia de su voluntad. Por eso es que todas las veces que la Biblia dice, porque hay bastantes versículos que dicen que Dios hace lo que a él le place, Significa que él hace lo que a él le gusta. Usted recuerda hermanos cuando en 1 Timoteo, Timoteo capítulo 6 Pablo le llama a Dios el bendito, el bienaventurado, único, soberano. Que de hecho leímos el versículo hace un par de minutos atrás. La palabra bendito significa feliz, complacido. Significa que el Dios soberano, una característica un atributo que él tiene. Él es que está, él está autosatisfecho con él mismo. Por eso es que todo lo que Dios hace, lo hace conforme a la complacencia de su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, una tercera característica de la voluntad de Dios es que tiene un objetivo, y el objetivo es su propia gloria. Mira, hermano, Dios está tan satisfecho con su propia grandeza, con su propia majestad, que todos sus propósitos, todo cuanto él elige libremente, todo cuanto él hace, es para mostrar su gloria. Todo lo que él hace es para que la creación le glorifique a él. Veamos lo que dice la Escritura ahí mismo. Fíjese bien, nosotros hemos leído Efesios 1.5 cuando dice habiéndonos predestinado en amor, para ser adaptado según la complacencia de su voluntad, pero luego él dice en el versículo 36, perdón de Romanos 11, porque de él por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre, amén ¿qué está diciendo la escritura? que él hace las cosas que él elige soberanamente, libremente que le complacen en su voluntad pero porque de él, para él y por él son todas las cosas. Y lo hace para que de él sea toda la gloria. Todo lo que Dios hace es para él ser glorificado. Él todo, todo es de él, por lo tanto, todo es por él y todo es para él, para su gloria. Por eso es que también encontramos un versículo impresionante en Apocalipsis que dice en la Escritura que los 24 ancianos le dirán digno eres Señor y Dios nuestro, fíjense cómo comienza, digno eres, primero de que eres digno, Dios es digno de muchas cosas, luego habla de soberanía, cuando dice la palabra Señor, está hablando de soberanía, digno eres Señor, Dios nuestro, es decir, está hablando del derecho de dominio, digno eres Señor y Dios nuestro, ¿de qué? De recibir la gloria, la honra y el poder. En otras palabras, los 24 ancianos le dicen, tú eres digno de que tú seas glorificado por todos nosotros. La pregunta es, ¿por qué él es digno de recibir toda la gloria de su creación? Sigue diciendo el versículo, porque tú creaste todas las cosas, derecho de dominio. Y porque por tu voluntad, voluntad soberana, existen y fueron creadas. Dios hace lo que quiere. Y porque hace lo que quiere, tenemos que entender que por eso él es digno de gloria. Porque resulta que su voluntad tiene un objetivo, uno solo, uno, es recibir la gloria. Por eso es que cuando Dios, hay un pasaje de, de un profeta, que Dios le dice, que es lo que atrás de Jeremías, que Dios le dice a su pueblo de Israel, no es por ustedes que yo los voy a salvar. Dice, no, 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 no es por ustedes, no se equivoquen, le dice, es por darle honra a mi nombre. Dios mismo le dice, no es por ustedes que lo estoy salvando, es por mi gloria. Y es lo que los 24 se lo van a reconocer. Todos vamos a reconocer esto en el cielo. Que Dios es digno de recibir la gloria porque Él nos creó, porque en su voluntad Él nos quiso hacer existir. Así que estas son tres características de la voluntad de Dios. Libre, complaciente, y que su objetivo es su propia gloria. Pero tengo una pregunta más, hermanos. Quiero que por favor. Puedan ustedes responder. Quiero que me hagan que respondan. La maldad y el sufrimiento en el mundo. ¿Qué es? ¿Es permitido por Dios? ¿Es decretado por Dios? ¿O no tiene relación con Dios de ninguna manera? La maldad que hay en el mundo. ¿Qué piensan ustedes? Dice que la maldad y el sufrimiento en el mundo, las muertes por coronavirus, el, la violación, el abuso misoginismo, etcétera. Es permitido por Dios, es decretado por Dios, no tiene la maldad ninguna relación con Dios de ninguna manera. El 55% respondió que es decretado por Dios. El 36% que es permitido por Dios. Y el 9% dijo que no tiene relación alguna. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder el tema de la maldad y el tema en general de todo lo que vemos nosotros en el mundo, cómo Dios él ejecuta su voluntad, porque ya hemos visto las características, que es una voluntad libre, que es una voluntad soberana, que es una voluntad complaciente y que busca su propia gloria, pero ya en la aplicación de la voluntad de Dios, cómo Dios la aplica en el mundo y podemos dar explicación de todas las cosas que ocurren, por ejemplo, el coronavirus. Le voy a, le voy a contar algo. Una persona me escribió y me dijo que para él el coronavirus era la consecuencia del ser humano de haber mutado un virus y que no podemos nosotros acusar a Dios de lo que estaba ocurriendo ahora veamos veamos si realmente eso es lo que nos dice la escritura para nosotros ayudarnos a entender hermanos, dar respuesta a esto tenemos que comprender que la voluntad de Dios tiene dos aspectos importantes en primer lugar, lo que Dios ordena, que la creación, nosotros, los seres creados, debemos de hacer, lo que Dios ordena, eso se llama orden, estatuto o precepto. A eso se le llama la voluntad preceptiva de Dios, lo que Dios manda y ordena que los seres humanos hagamos en la tierra. Pero un segundo aspecto de su voluntad es lo que Dios declara o lo que Dios decreta desde su voluntad que él va a hacer que no tiene que ver, que es totalmente independiente de lo que seres humanos lo entendamos, no lo entendamos, hagamos o no hagamos, lo que Dios decreta es lo que simplemente va a ocurrir. Y nadie puede evitarlo jamás. De hecho, a esto se le llama la voluntad decretiva de Dios. Los dos aspectos de la voluntad de Dios que tenemos que entender es la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Un ejemplo de esto es Abraham. En Abraham vemos las dos cosas. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, voluntad preceptiva. Dios le da una orden, un precepto, un estatuto a Abraham. Le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único. Y entonces viene y le dice, Abraham le dice, eh, que sí. Toma al hijo, lo lleva al altar, el hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, y Abraham le dice, Dios proveerá. Cuando él iba y levanta el cuchillo y lo iba a matar porque él iba a ser obediente, él quiere ser obediente a la voluntad preceptiva de Dios. Entonces viene Dios y lo detiene, manda un ángel y le dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque aunque Abraham no sabía, la voluntad decretiva de Dios, el decreto de Dios desde un inicio, desde la eternidad era que Isaac no tenía que morir en ese momento. De ninguna manera Isaac iba a morir. De ninguna manera. Pero vemos que Dios le dio un mandato a Abraham sin que él conocía lo que iba a hacer porque quería probar su lealtad. Pero entonces vemos acá la, la voluntad decretiva de Dios, que era que Isaac no muriera y era proveer él de un cordero. Así que, hermanos, vamos a explicar un poco más y un poco con eh, datos bíblicos estos dos aspectos de la voluntad de Dios para entender y dar respuesta a todo lo que vemos en el mundo. En primer lugar, veamos la voluntad perceptiva de Dios. Hermanos, la voluntad perceptiva también se le llama, se le ha llamado en la historia, en teología, la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué revelada? Porque la voluntad perceptiva Dios la ha revelado a través de preceptos, a través de estatutos, a través de leyes o a través de mandamientos. Que es exactamente todo, tiene que ver con lo mismo. Así que por eso, Dios, a través de la ley, a través de mandamientos, a través de las enseñanzas y a través de estatutos, Dios le dice al hombre lo que el hombre está obligado moralmente a hacer. ¿Se acuerdan ustedes el mandato de Jesús? La gran comisión, ¿en qué consiste? Dice, hacer discípulos en todas las naciones, en todas las naciones, enseñándoles a que guarden, ahí está el mandato, está el precepto, voluntad perceptiva. Todo lo que yo les he enseñado, enseñanza, precepto, orden, mandamiento, ley, son preceptos, voluntad perceptiva. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de hacer, pero tenemos que entender que no todos lo hacen. Por ejemplo, la voluntad perceptiva de Dios dice que honres a tu esposa. Algunos tal vez no la honran como vaso a, a la mujer es la manda a honrar al marido, a someterse, y muchas mujeres no se someten al marido. Es decir, que la voluntad perceptiva de Dios no impone. Es decir, no impone, no transgrede tu voluntad, tu libre albedrío está sujeto a, a tu naturaleza. Entonces, pero sí si es una voluntad de Dios, Dios ordena lo que Él quiere que suceda. Lo que Él quiere. Veamos ejemplos. En Efesios 6, por ejemplo, Efesios 6, 6 dice que debemos de hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Esa es la voluntad perceptiva. Romanos 2.18 dice que conocemos la voluntad de Dios por medio de la ley. Cuando dice ahí que conocemos la, vo la voluntad de Dios, se refiere a la voluntad perceptiva, porque la conocemos a través de la ley. Primera Tesalonicenses 4.3 dice que la voluntad de Dios es, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, que no forniquemos. ¿De qué voluntad está hablando? ¿De la decretiva o de la preceptiva? De lo que tenemos que hacer. De la perceptiva. Esa es la voluntad de Dios, dice. Vuestra santificación. En el Salmo 143.10 dice, se nos dice que David ora y que Dios le enseña, perdón, que David ora y le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué voluntad está hablando? La decretiva, decir que los seres humanos podemos decretar como algunos falsos apóstoles y falsos pastores, falsos cristianos dicen, que tenemos el derecho de, de, de decretar y confesar, yo confieso, decreto, yo declaro. No, esa, es, esa voluntad es exclusiva de Dios. David ora cuando le dice, enséñame a hacer tu voluntad, es tu voluntad preceptiva, lo que él ha ordenado. Mateo 6.10, por ejemplo, dice, en la oración de Jesús que él nos enseñó, dice que le pidiéramos al Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿De qué está hablando? Preceptiva. Ahora, el otro aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad decretiva. La voluntad decretiva es la voluntad secreta de Dios. Se refiere al plan eterno de Dios a lo que Dios realmente predestinó y que él va a hacer sin que nada ni nadie se lo impida. La voluntad preceptiva es lo que Dios quiere. La voluntad decretiva es lo que va a suceder. Es lo que simplemente sucede. Es lo que complace a Dios. Por eso es que, hermano, fíjese que a la doctrina de la soberanía de Dios, en algunos, en algunas, como más que todo al decreto de Dios, en algunas teologías se le llama el plan eterno de Dios, al decreto, voluntad decretiva. Porque la voluntad decretiva, también en teología se ha llamado la voluntad secreta de Dios. Es decir, lo que Dios oculta, lo que Él no, no nos va a decir, que es lo que realmente Él va a hacer y por lo cual Él hace todas las cosas. Y todo tiene un plan. Dios ya decretó todos los aspectos de este plan, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Todo eso habla de la voluntad decretiva de Dios. Así que hermanos, este plan eterno de Dios incluye todos los decretos de Dios sobre todas las cosas que deben de suceder para que su plan sea consumado y se logre el objetivo que Él quiere y que solo Dios conoce, que entendemos y sobreentendemos que es para su gloria. Veamos ya ejemplo bíblico de esto de la voluntad decretiva de Dios. Isaías 46 dice, yo soy Dios y no hay ningún... Ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Voluntad decretiva. Yo declaro, está hablando de decretos, el fin, dicen, el fin de todo, desde el principio ya está decretado. Incluso lo que no ha sido hecho. ¿Por qué? Y por eso él dice, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero, realizaré. Ese es 100% voluntad decretiva de Dios. ¿Y por qué lo hace? Y dice al inicio, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Él es incomparable. Porque es el ser supremo. Él tiene derecho de absoluto y soberano dominio. Pero también nosotros vemos algo importante. Que esta voluntad decretiva de Dios es comprensiva es comprensiva, ¿a qué nos referimos? Que, con, que incluye todo lo que ocurre en la creación Hechos 17.26 dice por ejemplo cuando decimos que Él es comprensiva tenemos que entender de que la voluntad de Dios hermanos, la voluntad decretiva comprende todas las cosas que suceden en el mundo, todo es por decreto de Dios todo cuanto sucede que no podemos evitar, por ejemplo dice la escritura de que la vida y la muerte de los seres humanos están en las manos de Dios en sus decretos. Hechos 17, 26 dice, y de uno, decirte de Adán, hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. prefijándoles decretos, voluntad decretiva, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este versículo lo que está diciendo es que Dios ya decretó el día en que tú naciste, pero también está decretado el día que tú y yo vamos a morir. ¿Y por qué lo sabe? Porque lo decretó? ¿Y por qué lo decretó? Porque él es autoridad, él es el soberano. Pero también sus decretos incluye lo que hacemos en esta vida, lo que hacemos. Un ejemplo, entre muchos ejemplos, Salmo 139, versículo 16, dice, Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos, de esos días. Hermanos, todo lo que usted está haciendo ahorita, si usted es médico, si usted es abogado, si usted tiene empresas, si es comerciante, si todos los días ya fueron trazados por Dios. Cada uno de nuestros días ya fueron trazados por Dios. Por eso es que, hermanos, bíblicamente el éxito y el fracaso humano, el éxito o fracaso humano ya está decretado también por Dios. El Salmo, eso lo dice el Salmo 75 Deuteronomio capítulo 8, donde dice que Dios enaltece al que él quiere. Empobrece al que él quiere, enriquece al que él quiere, humilla a quien él quiere. Es decir que el fracaso o el éxito depende de los decretos de Dios. Pero también significa que las acciones justas de los hombres también están decretadas por Dios. Lo, que, lo bueno, que algo bueno que nosotros hagamos, también está decretado por Dios. Efesios 2.10 dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ese de antemano es decretos, antes de cualquier cosa Dios ya decretó las de buenas obras en las cuales tú y yo vamos a ejercerlas y las estamos ejerciendo este sermón por ejemplo este, perdón, este estudio bíblico no es un sermón precisamente ya estaba preparado por Dios de antemano también los actos pecaminosos y aquí se, y aquí se explica la maldad que hay en el mundo, hermanos los actos pecaminosos en el mundo están decretados por Dios Veamos los siguientes versículos. Proverbios el 4 dice, Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aún el impío, el pecador, para el día mal fue creado. Increíble. Dios tiene el derecho de propiedad, tiene derecho de gobierno. Aún el impío y el pecador está hecho para ser glorificado cuando él ejerza justicia sobre ellos, justamente. Pero también dice Hechos 4. Porque en verdad, en esta ciudad, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Pero para qué se unieron? Para asesinarlo. ¿Pero cómo Dios califica ese asesinato? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es decir, que el pecado de asesinato de Jesús de parte de los hombres, fue decretado por Dios, Dios no es autor de maldad, pero decretó este acto que a través de este acto malvado, Dios se glorificaría bueno, de hecho, por eso dice Isaías ¿se acuerdan ustedes en Isaías 53? cuando habla del siervo sufriente versículo 10, dice que a Dios le plació quebrantar a su propio hijo a Dios le plació increíble cuando dice que le que le plació quebrantar, entendemos que el quebranto va a ser un asesinato, va a ser un pecado porque es pecado obviamente matar al hijo del hombre, al hijo de Dios entonces aún el pecado hermanos los están controlados por Dios por ejemplo el mismo dice en varios versículos que él endurece el corazón de quien él quiere él le endureció el corazón de Faraón para que no creyera en él Jesús dijo que él hablaba en parábolas para que no se convirtieran de su maldad todo está decretado por Dios también los medios y los fines de todos estos actos sean buenos o sean malos. Y esto es importante. No solamente el acto justo como el acto pecaminoso está decretado por Dios, sino que los medios para ejecutarlos también están decretados por Dios. El caso clásico es José. José dice, ustedes pensaron mal contra mí, lo cual Dios lo había decretado. Pero Dios convirtió, dice Dios ocupó, Dios usó eso para que yo estuviera aquí y obráramos y obrara en bendición para todos. Dios lo ocupó para bien, dice. Así que, esto también significa, hermanos, que las acciones contingenciales que hay en el mundo, en los hombres, también está decretado por Dios. Actos contingenciales, un terremoto, un maremoto, un ciclón, un huracán, un virus, un coronavirus, todo esto está controlado por Dios. Dios controla al hombre en la habilidad, Dios controla el clima, los animales, lo que comen, lo que sucede. Jesús dijo, que de Dios dice que, que la vida y que el alimento de un pajarillo, el Padre se lo da. No cada tierra, dice, sin que Dios lo quiera. Eh, cada uno de ellos son alimentados porque Dios quiere. Miren cuando trabaja, dice. También el mismo Jesús, él camó la tormenta diciéndole paz, cesa, calla, le dice. Y simplemente cayó. ¿Por qué? Porque él es soberano. Él tiene control de todos los agentes contingenciales que hay en el mundo. Las pandemias, etcétera. Por eso es que también vemos que en Amós. Él dice lo siguiente en Amós 3.6. ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya enviado? ¿Qué es lo que el mundo está sufriendo? Una gran desgracia. ¿Y quién la envió? El Señor soberano. Dios, Él lo decreta sin que Él sea autor de maldad, porque el autor de maldad es Satanás, no Dios. El decreto es de Dios. La ejecución de la maldad es del malo, del maligno, porque Él es un asesino desde el principio. Pero también dice, Isaías 45, 7, yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, el soberano, hago todas estas cosas. Tanto la paz como la adversidad es un decreto de Dios. Y lo mismo dice Job 12, 23, etc. Pero también la maldad que hay en el mundo. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijo Job? Dice, si recibimos de Elohim el bien, no hemos de aceptar también el mal que él decreta, claro. No dice que el decreta, pero el sentido del versículo es ese. Sin embargo, dice, en todo esto, pecó Job con sus labios, no pecó Job con sus labios. Sí es importante ver, hermanos, que Job, en Job el caso es interesante porque vemos que Dios tuvo una conversación con Satanás. Dios manda a llamar a Satanás. Y él mismo le pregunta, ¿ya viste a mi siervo Job? No fue un tema que sacó Satanás. Ahí vemos el decreto. Entonces Satanás viene y le dice, mira, esto ha pasado, sí, pero ¿por qué tú lo has guardado? quítale y vas a ver ok, claro, porque estaba siendo cuestionada la integridad de Dios, de su salvación entonces está siendo cuestionado su decreto Dios muestra ahí, se vindica cómo Dios sostiene la salvación de un siervo, porque Job era justo y era salvo entonces viene, lo prueba Satanás lo prueba, perdón, lo prueba Dios, pero ¿quién ejecuta la maldad? Satanás ¿No le mató a los hijos? No, él mandó. Ahora, vemos ahí un torbellino, vemos que hay un control sobre la naturaleza. Dios decreta. Aunque el viento ahí no sabemos quién lo, quién lo controla, si Satanás o Dios. Pero lo que Job entiende es que todo eso, lo que él vivió, es, fue un decreto de Dios. Por eso él dice, ¿no hemos de aceptar también de Dios el mal? Es decir, lo que él decreta. Y lo mismo vemos este, esto mismo en Josué. De que, por ejemplo, hermanos, en Josué se nos dice que los enemigos que tú y yo tenemos son decretados por Dios. Josué 11. Josué en 1 Reyes 11. Cuando dice de que, de que se dividió el reino, dice que Dios levanta a Jeroboam como enemigo precisamente porque es voluntad de él que estuviera ese enemigo. Impresionante. Todos los enemigos que uno tiene. Los que andan, nos andan buleando, hablando mal de nosotros, escribiendo cosas feas. Los enemigos... Dios los levanta, son decretos de Dios incluso lamentaciones dice tres, ¿quién es aquel que habla? y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado dice, es decir, ¿quién te habla mal a ti? ¿quién habla mal? ¿quién habla bien? dice, no sale de la boca del altísimo tanto el mal como el bien, pero fíjate por qué, por qué quiero citar este texto, porque dice no sale de la boca del altísimo, no del corazón de Dios Dios no es autor de maldad ni Él no tienta a nadie. Él decreta, de su boca sale el mal, el decreto, pero el ejecutor de la maldad es Satanás. Así que las malas decisiones de los hombres también son controladas por Dios, hermanos. Las malas decisiones. Hay muchos más versículos, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Y Ya para ir concluyendo, entonces, ¿quién se va a salvar? Y quien no se va a salvar eternamente también está decretado por Dios. Romanos 9, 18 dice, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Más, dirá entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste su voluntad? Así que, hermanos, podemos resumir todo lo que estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios de la siguiente manera. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, Voluntad decretiva, según el plan, el plan, voluntad decretiva, de aquel que Dios, de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esa palabra designio es importante. La palabra designio también se puede traducir como voluntad. Es decir, la voluntad de Dios tiene una voluntad. La voluntad de Dios tiene un propósito. La voluntad de Dios tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Es su propia gloria. Hermanos, todos los aspectos del plan eterno de Dios, todos los decretos de Dios, toda su voluntad decretiva persigue su propia gloria. Entonces, para concluir, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la soberanía de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, solo para terminar, cuatro actitudes nuestras. Número uno, asombro y temor. En Jesucristo nosotros vemos ambos aspectos cuando Él muere. Dice la Escritura... Él fue entregado según el determinado, ahí está hablando de voluntad decretiva, determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Él fue entregado a la muerte. Pero ¿quién lo ejecutó? Dice, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándonos en la cruz. O sea, Dios no quita responsabilidad al hombre en la maldad que hay en el mundo. Es la voluntad perceptiva que no hay asesinatos, pero la gente asesinó a Jesús. Pero lo asesinó porque Dios quiso. Si Dios no hubiera querido, si Él no hubiera determinado eso, nunca hubieran matado a Jesús. Bueno, de hecho Jesús lo dice. Cuando los hermanos dudaron de Él, le dicen, ¿por qué no vas a la fiesta y haces obras milagrosas para que crean en ti, Le dicen los, los hermanos aún incrédulos. Y Jesús le dice, no voy a Jerusalén porque no, porque no es mi hora, dice. Es decir, Él fue a Jerusalén cuando era la hora en que tenía que ser asesinado. Dios determina todo. Impresionante, pero... El ser humano es un agente que tiene una, una libertad sujeta a su naturaleza. Dios no coacciona la voluntad del hombre. El hombre hace lo que quiere porque lo quiere. La gente que mató a Jesús se deleitó en matar a Jesús. Se gozó en asesinarlo. Por lo tanto, tienen culpa. Aunque Dios fue el que se los puso en bandeja para que hicieran eso. Así que esto que nos tiene que llevar a una actitud de temor y de asombro, hermanos, si Dios es el que puede enviar todas las almas al infierno o todas las almas al cielo o hacer una elección libre y soberana, entonces temamos, temamos y arrepintamos de nuestros pecados, pues resulta que el mismo que condena es el mismo que nos salva, es el mismo único Dios soberano. En segundo lugar, tenemos que tener entonces confianza. ¿Por qué confianza? Confianza en la preservación. Jesús dijo que nadie sería arrebatado de sus manos una vez Dios nos coloca en sus manos. Así que hermanos, gocémonos y tengamos confianza de que Dios nos preserva. Porque dice la Escritura, también recordemos, en Filipenses 1.6 estoy convencido de esto. Ahora, ¿de dónde viene la convicción? De la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermano, la preservación de tu alma, una vez tú habiendo sido rescatado y redimido, depende del decreto de Dios. Jesús dijo, nadie va a ser arrebatado de mi mano. Una vez mi padre me lo entregue, nadie me lo va a arrebatar. Nadie se va a soltar. ¿Por qué? Porque si el decreto de Dios dijo, es la voluntad de mi padre. Es que Jesús lo dijo, que la voluntad de mi Padre es que ninguno de los que Él me entregue se pierda. Es decir, que la preservación no depende de ti ni de mí. Nada. Del decreto de Dios. Pero eso no nos exime de la voluntad preceptiva. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y esto me lleva entonces al tercer punto. Tenemos una tercera actitud. Adoración a Dios. porque adoración? Dice el Salmo 47 2 porque el señor el altísimo es digno de ser temido rey grande es sobre toda la tierra él es digno de ser temido porque él es rey grande sobre toda la tierra él es el altísimo hermanos adoremos al señor él es digno de nuestra adoración porque luego que él dice esto en el salmo 47 él dice que por lo tanto porque él es digno y él es rey y él es soberano tenemos que servirlo a él en adoración hermanos sírvale a dios sírvale sírvale con su vida con su corazón con sus manos, con su intelecto, con sus finanzas, con su tiempo, con su familia. Sírvale. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Obediencia a la gran comisión. Hermanos, vemos que en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en esta doctrina vemos que Dios elige incondicionalmente al que Él salva, al que Él quiere salvar. Y Él agrega a los que Él quiere, a la iglesia. Pero, recordemos, así como su voluntad decretiva, Decreta el fin de la persona, si se salva o no, quién va a entrar a la iglesia o no. Así también él decreta los medios y ha decretado que sea por la locura de la predicación, es decir, que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que predicar, hermanos. No somos hipercalvinistas, verdad? Que una un grupo de personas que dice que como Dios decretó todo, entonces no tenemos que hacer nada, no, porque está la voluntad preceptiva de Dios, lo que él nos ha mandado hacer, él nos ha mandado el medio por el cual la gente se va a convertir, que él ya eligió y es la predicación del evangelio. hermanos recordemos, porque toda autoridad ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, nosotros tenemos que evangelizar, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñar todas las doctrinas, la sana doctrina, las doctrinas históricas o apostólicas, porque Dios es el soberano. Hermanos, esto es Nada más una pequeña introducción a la gran doctrina de la soberanía de Dios. La otra semana vamos a hablar del tercer aspecto de la soberanía de Dios para entenderla, es el todopoder de Dios. Ok, voy a comenzar a responder. Dice, si Dios decreta el mal, es el deseo de su corazón. Y así varios me están preguntando. Excelente. Le voy a explicar. Sí, tenemos que entender algo. Cuando Dios decreta algo, lo hace porque a él le causa placer. ¿Pero qué le causa placer? Y aquí viene la gran diferencia. Prestemos atención. Dice la Escritura, parte de la misma voluntad de Dios, que Dios no se goza con la muerte del impío. Lo dice la Escritura. El profeta. Dios no se goza. No le causa placer la muerte del impío. Entonces. ¿Significa que Dios es un Dios esquizofrénico? Porque él mismo dice que él hace lo que le place le causa placer. Y parte de lo que le causa placer es decretar el mal y decretar el bien. Entonces, ¿cómo se concilian estas dos cosas? Tenemos que entender que lo que le causa placer a Dios no es el dolor humano. Él no es un Dios sánico. Lo que le causa placer, hermanos, es el propósito y el final de todo eso, que va a ser para su gloria. Como Dios va a ser glorificado. ¿Sabe de dónde vemos esto? Hermanos. Y aquí, pre, y aquí tenemos que ser humildes. En entenderlo. Es en Jesucristo. Eh, ahí estamos viendo al mismo Dios. El mismo Dios. disponiéndose Él mismo por su propia decisión. Libre y soberana. Poniéndose a disposición de la maldad del ser humano. Lo asesinaron. Lo escupieron. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Acaso un Dios sádico que a él le gusta que le pegaran, que le pusieran la corona de espina y que lo flagelaran? No. ¿Qué fue lo que lo sostuvo a él, dice la Escritura en la cruz? El gozo puesto delante de sus ojos. ¿Cuál? El fin del plan eterno. Es decir, que la voluntad decretiva de Dios, el fin de esa voluntad, es lo que le causa placer a Dios. No los látigos que le dieron. No la corona de espinas que le pusieron. No la escopitajos que le dieron. No las blasfemias contra el Espíritu Santo. Dios no es un Dios loco. No. Es el placer de que su voluntad fuera hecha y obtuviera el fruto de su decreto. Que en este caso también incluye la salvación de los hombres. Así que ahí es donde nosotros conciliamos estos, estas dos preguntas que hicieron. Excelente. Adela Castellano dice, ¿el coronavirus es voluntad de Dios? Sí, totalmente, totalmente voluntad de Dios, porque todo lo que sucede en el mundo es porque Dios lo hace. Y leímos varios versículos, varios versículos. Leímos, hermana, de que Dios, Él decreta tanto el bien como el mal, las enfermedades. Por ejemplo, hermana eh, Adela, ¿qué? Eh, en otro texto Jesús dice, perdón, Dios dice, perdón, al profeta, que dice, ¿Acaso el Dios que creó al ciego no puede ver? El mismo Dios que da la ceguera, dice, ¿Quién da la ceguera? Dios. Cuando a Jesús le pregunta a sus discípulos, mira, y aquel que está ciego, que en nuestro caso era aquel que tiene coronavirus, ¿Es, es porque pecaron sus padres o, o porque él pecó? No, para que Dios sea glorificado. En otras palabras, Dios lo hizo nacer ciego. Dios decretó en él eso pero ¿para qué? para que él sea glorificado el coronavirus, el cáncer todo es decreto de Dios hermano todo es decreto de Dios estamos hablando de las cosas que usted y yo no podemos controlar aquello, todo aquello que sucede en el mundo todo, ¿por qué? porque él es el dueño él puede pintar la casa como él quiere él puede botar una pared como él quiere él puede hacer que pajarillo de él, que, que él quiere que muera pues va a morir él es Dios, ¿qué le podemos decir nosotros a él? si él es el creador ok dice Stephanie, buenas tardes ¿podemos mover su voluntad de Dios por medio del clamor? no interesante pregunta, el día de mañana Stephanie, el pastor José Sandoval va a responder esta pregunta con claridad ¿por qué nosotros debemos de orar a un Dios que todo lo ha decretado? ¿podemos orar? Fíjese que aquí lo que sucede es que nosotros pensamos que la oración es para mover la voluntad de Dios. No, la, la oración es para nosotros someternos a la voluntad de Dios. Es para conocerla. Fíjese que el salmista dice, también, esto también tiene que ver con Adela Castellanos. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 71. Bueno es el sufrimiento. dice, Porque me hizo ver tus decretos, no la voluntad perceptiva. Dice, tus decretos. Impresionante. los Salmo 119, versículo 71. Entonces, realmente, no, nosotros no oramos para mover la voluntad de Dios. Lo hacemos para conocerla y entonces actuar conforme a ella. Ahora, ahora, hay un aspecto también importante. Yo dije esto, que también parte de los decretos de Dios son las contingencias y los medios contingenciales. Me refiero a esto, Stephanie supongamos, usted y yo no sabemos, supongamos que Dios quiere a usted mmm, darle un buen trabajo, un mejor trabajo del que tiene. Usted no lo sabe, pero usted va a orar. En la voluntad decretiva de Dios, por eso se le llama la voluntad misteriosa de Dios, porque no la conocemos, en la voluntad misteriosa de Dios, en el misterio de Dios, él sí sabe que usted va a tener un mejor trabajo, pero en su decreto de que usted va a obtener un mejor trabajo, muy probablemente Dios también decretó el medio por el cual usted le va a obtener, la oración, el medio que usted va a solicitar, la oración, entonces usted viene, Dios, Dios con el Espíritu Santo inclina su corazón a orar y usted dice Señor yo te pido por un mejor trabajo, entonces vemos cómo su voluntad, la suya, se une a la voluntad de Dios de manera misteriosa sin que usted lo sepa, entonces nosotros oramos de esa manera, pero le invito a que mañana el pastor José Sandoval, con mucha buena explicación, él va a responder a través de las redes sociales de la iglesia. Sí, dice Marco Antonio que es difícil entender, por ejemplo, cómo Dios utiliza el pecado del hombre para efectuar su voluntad de decreto. Sí, Marco Antonio, es lo que decía de Jesús. Fíjate en Jesús. Si tú te fijas en Jesús, te vas a dar cuenta que Dios mismo se sometió a la maldad del hombre y al pecado del hombre. Dice que a Dios mismo le plació quebrantar al hijo, asesinar al hijo. Él no lo asesinó, entendamos eso clara, claramente, pero él ordenó el decreto que él fuera a morir, por eso Jesús dijo, yo hago la voluntad de mi padre nadie toma mi vida, yo la pongo ¿por qué? porque es la voluntad porque es el Dios me indicó que debo de ponerla debo de darla pero el ser humano vino y mató a Jesús, él mismo se sometió a eso, a través de la maldad del hombre Dios consigue sus propósitos Dios consigue ¿qué está consiguiendo Dios con la pandemia en el mundo que él ha decretado? Que todos nos volvamos a ver, que estemos ahorita reunidos en nuestro bíblico glorificando al Señor. Que volteemos a ver a Dios, que recordemos a Dios una vez más. Dice Jaime Peña, me confunde porque en la doctrina de Westminster dice que él no interviene en la maldad, en el mal. Claro, yo no he dicho eso en todo, yo estoy de acuerdo. De hecho, en nuestra declaración de fe, eh, Jaime, excelente pregunta. En nuestra declaración de fe que ocupamos, que es similar a la Westminster, que es la bautista, reformada en 1689 que es exactamente la misma de Westminster, solo que cambia los aspectos del pago de bautismo y otro elemento más en ningún momento en este estudio he dicho de que Dios él es obra la maldad, de hecho lo expliqué varias veces lo que sí, y hay que leer bien, es que Dios sí decreta la maldad él decreta incluso el pecado porque entonces, ¿cómo explicamos que el pecado de Adán surgió? Significa que Dios no lo contempló, Fue, sucedió sin que Dios lo esperara. No, aún la maldad, aún el pecado Dios lo decretó. Pero Dios misteriosamente, lo que sí nos dicen también las confesiones, es que el mismo Dios ocupa la maldad que Él no hace, porque Él no obra la maldad ni tienta a nadie, Él la ocupa para realizar sus propósitos. Hay propósitos de Dios que Dios los lo realiza sin ningún medio, sin ningún agente. De hecho, así lo dice. Si Dios quiere, lo hace sin ningún medio, sin ningún agente. Pero hay propósitos de Dios que él lo realiza según, el, según eh, el decreto. Él hace, perdón, lo realiza según incluso ocupando la maldad y ocupando a Satanás. Veamos el caso de Job. De hecho, lo que tú estás mencionando se encuentra en la tercera parte, en el tercer capítulo de las confesiones, en la parte del decreto de Dios. Ahí aparece todo eso. Quiero que entiendas que yo soy confesional. Entonces, yo respeto las confesiones, las estudio, me encanta y es importante. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre ante su salvación considerando la voluntad decretiva de Dios de salvarlo? Hermana, excelente pregunta, Delmi, de Rebeca de Castillo. Dice la Escritura, perdón, nos no, no dice la Biblia, nos dice la teología y vemos también en las, en las confesiones. Tenemos que entender dos, dos palabras acá importantes, teológicas. La salvación de los hombres es monergista, es decir, que es efectuada únicamente por Dios. Dios la efectúa, ¿verdad? Eh, Dios la hace. Dios pone en nosotros el día en que Él nos llama ya para conversión a los elegidos previamente, a los que Él ha predestinado, elegidos previamente, para salvación, el día de nuestro llamamiento, Él nos hace nacer de nuevo. Él pone en nosotros su espíritu y poniendo en nosotros su espíritu nos da el don de la fe para que cuando en el momento escuchemos el evangelio, entonces nosotros ya con espíritu regenerado deciemos a Dios, deciemos a Cristo. Hoy podemos creer, antes no podíamos creer porque no teníamos el don de la fe. Dios nos lo regala. Dios hace todo. Dios se lleva toda la gloria y la salvación del hombre. Entonces nosotros creemos en él. Y una vez creemos en él, entonces nosotros vivimos para él. Pero la santificación es sinergista. Es decir, que ya el hombre tiene que obedecer los mandatos de Dios y continuar nosotros obrando las buenas obras. Pero las mismas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en otras palabras, yo soy el que obedezco los mandamientos de Dios, no Dios. Yo soy el que perdono, así como yo soy el que peco. La santificación es sinergista. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, Él produce en nosotros el querer hacer su buena voluntad. Es sinergismo. Hay una colaboración mutua en la santificación, más no así en la salvación. Verdad que la salvación en Romanos 8 nos explica, y usted puede leer ahí lo que estamos hablando donde desde Romanos 4 hasta Romanos 8 puede leerlo y usted eh, va o poder observar lo que le estoy diciendo ahí en, en la escritura. Johnny pregunta si la voluntad preceptiva es igual a la responsabilidad humana. La voluntad preceptiva tiene que ver con la responsabilidad humana. Excelente, así es, totalmente. O sea, Dios nos pide lo que tenemos que hacer y por lo tanto tenemos responsabilidad de hacer ese. Vilma dice la voluntad de los gobernantes injustos y ciegos. Dios los ciega para que ellos cometan injusticia y solo Dios tiene que. Sí, todo o sea, la ceguera. Entendemos una ceguera espiritual de no ver la verdad. sí Dios a quien él quiere, él va a ser inteligente y sabio y a quien Dios quiere. Él le va a quitar esa sabiduría. Lo vemos en Nabucodonosor Lo vimos también en Ciro, verdad? Como Dios lo hace como él quiere. Y así solamente con varios gobernantes, con Faraón, por ejemplo, él lo dice varias veces, incluso en el Nuevo Testamento se, se afirma de que Dios quiso endurecer a los que Él quiere endurecer. Perfecto, dice, si Dios ya predestinó, ¿quién será salvo, quién no? ¿Por qué debemos predicar evangelizar a todos? Claro, porque, por dos razones, porque así como Dios ya decretó quién, quiénes son sus elegidos, es decir, a quiénes Él va a salvar y a quiénes Él va a reprobar, así también Dios ya decretó el medio de la salvación de sus elegidos, que es por medio de escuchar el Evangelio y cómo van a escuchar si no hay quien les predique. O sea, el medio también está decretado. Eso ya lo dije en la presentación varias veces. El medio, el medio está decretado también por Dios. Las agencias, las agencias de salvación, el Espíritu Santo y la predicación. El Espíritu Santo regenera, el predicador predica. El regenerado, el día de su llamamiento cree en el Evangelio. Bueno, ¿cómo enseñar la soberanía de Dios? Increíble. Eh, bueno, así eh, como, como lo estamos haciendo, con la verdad, con base escritural, pero recuerda, hermano, no podemos, nosotros no somos Dios como para imponerle a alguien que cree algo que él no quiere creer. La gente va a creer cuando solo Dios diga que sea el día en que él debe de creer. Por eso nosotros tenemos que tener un poco de cara dura cuando predicamos, porque obviamente se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros. Los que no tienen la verdad en ellos, no tienen ese don de parte de Dios de fe para poder creer. ¿Ok? Dice. Alejandro, quiero saber por qué el objetivo de Dios es glorificarse por medio de todo. Fíjense interesante, Alejandro. Esa pregunta es importante y sí se puede responder. ¿Por qué Dios todo lo que Él hace es para su propia gloria? Escucha bien. Porque no hay nada más grande que Dios. Si hubiera algo más grande que Dios, Dios desearía eso. Dios anhelaría eso. ¿Pero por qué Dios se anhela a sí mismo? Lo sabemos porque él mismo le dijo a su hijo, en ti tengo mi complacencia. ¿Por qué Dios tiene su propia complacencia en él mismo? Porque no hay nada más grande que Dios. En eso consiste la singularidad de Dios. En eso consiste que él es autosuficiente. Dios no necesita nada externo de él para él ser Dios. Y esa es su gloria. Y eso significa la palabra el bendito que él es feliz consigo mismo él es feliz entonces él, él no hace nada para ser feliz ni, ni deja de hacer algo para ser feliz, él ya es feliz consigo mismo incluso él feliz antes de la creación, él ya era feliz él vive y existe autosatisfecho con el mismo, entonces cuando él crea algo él lo crea para que en sus agentes de creación, en los seres humanos ellos puedan gozar del gozo que él tiene y cuál es el gozo que él tiene es con él mismo entonces ponen en nosotros la necesidad de, de adorarlo a él y por eso Dios se convierte en nuestro mayor bien Alejandro ¿por qué? porque el mayor bien de nuestro creador es él mismo como creador por eso lo deseamos a él porque Dios se desea a sí mismo y en eso nos gozamos, Alejandro. Qué bonita pregunta, gracias. Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a leer las preguntas que quedaron pendientes y vamos a continuar entonces la próxima semana y en estos días vamos a, vamos a ver si las podemos responder. Me encanta la participación de ustedes, hermanos. Vamos a esperar seguir eh, haciéndolo así. Que Dios les bendiga. Les amo del Señor. Les extraño y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga muchísimo.